0: Poruchy příjmu potravy jsou složitá věc. Bohužel o této poruše panují velké fámy. Fámy, které nejsou pravda. A člověk, který touto poruchou nikdy neprošel, se neumí ani představit. Pojďme společně přijít na klop tomu, jak opravdu vypadá porucha příjmu potravy, jaké jsou rituály, nebo jak vlastně jenom taková porucha vypadá. Vítejte u dnešního podcastu Emma v hlavě. Krásný den všem a já vás moc, moc vítám u dalšího dílu mého podcastu. Dnešní podcast bude podle mě docela zajímavý, především pro lidi, který poruchou příjmu potravy neprocházely nebo neprošly nikdy. Dnešní díl jsem pojmenovala jako boření mýtu o anorexii, protože nedávno jsem viděla nějaký článek na blogu právě slečny, která se léčí z mentální anorexie. A právě se mi hrozně líbil ten content typu, že bořila mýty, který si lidi právě o poruchách přímo potravy myslej. Já jsem to spojila, jak s mýtama, tak i trošku s faktama, který podle mě dost lidí právě, který si poruchou přímo potravy neprošli, tak nemůžou vědět, ale zároveň si myslím, že jsou hodně, hodně zajímaví, a že je... Potřeba o nich mluvit, protože jsou takové věci, které nejdou úplně vidět na první pohled, ale zároveň jsou podle mě hodně klíčové právě při léčbě. Já bych se na to rovnou vrhla, ale jako připomínám úplně u každého dílu a připomínám to ve všech svých pracích, které postojí někam na sociálních sítě, tak nejsem doktor... Nejsem odborník, jsem pouze pacient, který sdílí svou cestu a člověk, který si prošel uh, velkými velkýma psychickými uh, problémy, který rád sdílí a myslí se, že je důležité o tom mluvit. Nicméně už bych na to vrhla a doufám, že se vám dnešní díl bude líbit, tak jako mě bavilo ho tvořit. Tak. E, jako první mýtus, který e, jsem si vybrala, tak je podle mě úplně základní a o tom je sakra potřeba mluvit. A toto, že pruchy přímo potravy nejsou o vzhledu. E, hodně často se setkávám právě e, s komentáři některých slečen, který mi třeba píšou, že na tom nejsou tam špatně, jako jsem byla třeba já... A proto si myslí, že nemůžou mít mentální anorexii. Tímhle s tím bych vám chtěla říct, že pokud teďka máte nějakou takovouhle myšlenku v hlavě, tak je to úplná blbost. Uh, anorexii může trpět i člověk, který má, uh, dejme tomu, silnou nadváhu, ale má prostě naprostý zmatek ve své hlavě. Uh, není to o tom, jestli máte nějakou danou váhu, uh, je to opravdu jenom o tom, jestli se toho jídla bojíte nebo ne. Jestli jste posedlí třeba cvičením nebo jste právě posedlí s travou, omezujete se, vynecháváte jídla e, za tím hlavním účelem právě zhubnout. Proto je podle mě hodně důležité tady říct, že opravdu poruchy přímo potravy nejsou v žádném případě o vzhledu. Je to takový klíčový e, jako bod podle kterého se dost lidí jako řídí, když si třeba řekne, no dobrý, ale tak to už je opravdu jako hodně, hodně hubená, tak úplně bych asi se měl trošku jako pozastavit a říct si teda, nebo spíš to začít řešit, jestli teda nějaký problém s tím jídlem má, nebo ne. To je samozřejmě jasné, že lidi to začnou řešit až v tu chvíli, kdy jste na nějaký jako, nejme tomu, kritický váze, Ale nehraje to v tomhle poruše žádnou roli. Takže jestli je tady někdo takový, kdo právě přemýšlí nad tím, že nemá nějakou kritickou váhu a tím pádem nemůže trpět poruchou příjmu potravy, tak vám takhle otevřeně říkám, že váha není všechno a není potřeba čekat na to, až budete mít nižší váhu a začali svůj problém řešit. Pokud cítíte, že máte opravdu nějaký problém a není vám ve svém životě dobře, tak se nebojte svěřit a začít problém řešit. Protože, jak se říká, v dnešní době, nebo v žádný době vlastně, e, není o stude říct si o pomoc. A pokud opravdu teďka něčím, jak trpíte, tak prosím, svěřte se komukoliv e, a začnete to řešit. Tenhle ten mýtus bych teď proložila takovým spíš faktem, který uh, podle mě většina lidí právě co poruchou příjmu potravy neprošli, neví, ale mně přijde jako uh, hodně vtipný a zároveň důležitý ho tady zmínit. A je to extrémní hlad. anglicky extreme hunger, uh, někdy taky mentální hlad, uh, mental hunger. Uh, o tomhle tady chci mluvit trošku víc uh, a to hlavně z toho důvodu, protože je to moje oblíbený téma. A je to si představit pod uh, fází extrémního hladu? Uh, je to asi to, že vlastně tělo, dejme tomu, uh, dostává uh, za uh, ten průběh vlastně té anorexie, toho zacyklení, uh, hodně málo potravy. Dostává v podstatě žádnou energii a to tělo bere ze zásob. A samozřejmě, když dojdou zásoby, tak už nemá z čeho brát. Jakmile nastane právě fáze léčby, tak někdy po, já nevím, půl roce, roce, kdy to tělo dostává pravidelnou stravu, přichází fáze právě extrémního a mentálního hladu. Znamená to to, že vlastně to tělo si za tu dobu, co nedostávalo žádnou potravu, říká o to, že to chce všechno zpátky. A to úplně se vším všudy. Takže kombinujete sladký, slaný, uh, furt dokola, nemůžete vlastně dojít do fáze uh, nasycení, což je právě nejvíce jako děsivý, protože i přesto, že jste tam opravdu obrovský oběd a dáte do sebe ještě jednu uh, porci, tak furt máte takový divný pocit, že jste hladový a furt máte chuť na ten dezert. Je tam fakt taková ta, úplně jako to nutkání furt něco jako kousat, furt něco ujídat a to je psychicky velmi náročné. Já musím říct, že ačkoliv vždycky říkám, že tahle fáze pro mě byla vlastně klíčová k tomu, že jsem se rozjedla, tak pro mě byla taky hodně hodně těžka, protože se u mě nejvíc rozjela právě v období, kdy jsem byla s kamarádkou na dovolení v Itálii u moře. A samozřejmě teď jsem jako chodila k tomu moři a hrozně jsem se stydělána za to, že mám nafouklý břicho. A trochu jsem se ještě neuvědomovala, že prostě je to úplně jedno, že hlavně je, že jako já se cítím dobře a že tomu tělo dávám prostě aktuálně všechno, co potřebuje. A to jsem se samozřejmě neuvědomovala a bylo to pro mě psychicky hodně náročný. Nicméně, právě extrémní hlad je věc, o které se podle mě moc často nemluví. Ale pokud třeba právě tím někdo procházíte nebo vás to ještě čeká, tak se toho opravdu nebojte, nelekejte se, ono se to všechno zase hezky ustálí. Co je důležité, tuhle fázi opravdu brát vážně a těmu tělu naslouchat. Naslouchat mu úplně. Úplně maximálně. Když bude mít po um, kachně se čtyřma má ještě hlad, tak půjdu a dám si ještě pátý knedlík. Když budu mít po pěti kredlíků uh, chuť na čokoládu, tak s tím klidně celou čokoládu. Opravdu, dejte si v této té fázi naprostou volnost, protože to tělo to prostě a jednoduše potřebuje. Uh, uvědomte si, že jste ho... Přibližně pět let trápili tím, že jste nejedli a tím pádem je úplně normální, že si po té chvíli o nějakou tu stravu bude říkat. Bude si říkat, že chce zpátky to, co nedostávalo, že chce opět nabrat něco do té zásoby, kdyby se náhodou ještě stala nějaký ten relaps a... Opět se dostal právě do té do zaciklenosti, té anorexie a nedostával žádnou potravu. Takže opravdu v tomhle té fázi opravdu vytrvejte, snažte se jít co jako vyhovět tomu tělu a užijte si to, protože si můžete užít jenom jednou za životě, že do sebe budete tláskat úplně všechno, protože věřte mi, že normálně by vám potom bylo blbě. Ale právě když se lečíte z anorexie, tak nemůžete právě dovršit toho stavu, toho nasycení. A je to děsivý, ale zároveň potom přichází ta svou voda v jídle. Tak další mýtus, který je tady bohužel opět hodně často. A uh, setkám se s ním právě většinou u lidí, který uh, o poruchách přímo potravu nic nevědi. A hodně, hodně mě vytáčí a když mi o to řekne, tak mám fakt chuť mu jednu jako... Natáhnout a je toto, to, že každá anorektička zvrací. Prosím vás, jestli si teď tohle někdo myslíte, tak to není pravda. Opět, každý má samozřejmě jiný uh, proces anorexie nebo celkově poruch příjmu potravy, ale zvracení není hlavní uh, ukazatel toho, že uh, někdo trpí poruchou příjmu potravy. Uh, já osobně třeba se zvracením nemám vůbec žádnou zkušenost. Uh, někdy jsem do této fáze nespadla. s na druhou stranu, to tady nechci nějak jako zlehčovat, protože mám mnoho, mnoho uh, lidí, který právě uh, zvraceli den o denně. Ale chci vám tedy tím říct, že to není žádný ukazatel. Uh, není to něco, na který bychom se měli tolik jako soustředit, protože není to něco, co musí prostě praktikovat každá anorektička. Není to tak a prosím, přestaňte si tohle z myslet, protože to tak opravdu není. Nebudu tohle nějak víc okecávat, protože se tady nechci dostat do nějaký jako smyčky, že... Uh... Tady chci říkat nějaké z jako moje zkušenosti s právě se zvracením nebo tak. Naopak, já vám tady chci opět zase říct a upozornit vás, že jestli těm někdo procházíte, že prostě schválně jídlo vlastně ze svého těla dostáváte tímhle tím způsobem, tak vám chci říct, není to v pořádku. Pokud tenhle problém máte, tak ho určitě hřešte. A udělejte to hnedka, hnedka, jakmile můžete, protože je to opravdu velmi, velmi, vážný, velmi vážná věc, která vám může poškodit jak sklovinu, tak psychický, tak fyzický zdraví. Takže prosím, opět pokud můžete, tak s tím přestaňte hnedka a přestaňte si myslet že zvracení je hlavní příznak anorexie. E, jako další mýtus tady je, že pacienti s prochopřímu potravy musí být nutně posedlí pohybem a stravou. Opět to není e, taková pravda. E, s čím se právě opět často setkávám je, že některý uh, právě pacienti nemají ani problém s pohybem. Uh, nikdy jako nějak extra necvičili nebo uh, neměli nějakou jako fyzickou zátěž uh, a je to opět naprosto v pořádku. Každý mu to uh, cvakne v úlozovkách v hlavě nějaký jinak. Uh, takže pro mě třeba právě fyzická činnost, aktivita byla úplně jako povinností. Já jsem to tak měla. Ale opět každý jsme úplně jiný a ne všichni to takhle mají. To stejné je právě i sídlem. jídlem. Člověk může jíst třeba já nevím, jak jsem tady už několikrát zmiňovala, tu kachnu s knedlíkem, ale zároveň to bude třeba jeho jediný příjem za celý den. Prostě může jíst normálně, potraviny jako vy, ale v nějakém omezeném množství. Takže musí být pod bazálním, um, bazálním metabolismem a snaží se prostě jako zhubnout nezdravou cestou. Tudíž opět pohyb a uh, vlastně obsese uh, zdravého životního stylu je pro sice typická, ale není to, není to opět taková ta hlavní věc, podle které se prostě můžeme. Um, můžeme nějakým způsobem, uh, jak se to říká, teď mi úplně podle to jméno, podle slovo, uh, orientovat, ano, orientovat, pardon. Uh, další takový uh, fakt, který podle mě opět neví nikdo, kdo se tím neprošel, a to jsou uh, cvičící uh, rituály a právě posedlost pohybem. Uh, já už jsem tady několikrát říkala, jak vypadá posedlost pohybem a je to opravdu to, že se nezastavíte. Uh, opravdu musíte být furt v pohybu. Uh, uklízet, luxovat, běhat, cvičit. Uh, nevydržíte chvíli prostě sedět, protože máte pocit, že díky tomu byste přibyli 40, 40 kg. Opět, prosím vás, není to tak. Můžete dělat, nemusíte vlastně dělat vůbec nic ve svém životě. Prostě se hejbejte, když budete mít chuť. A opravdu cvičení a pohyb tady není od toho, aby jsme vlastně produkovali každý den a byli jsme kvůli tomu nervózní, že nemáme nachozených 10 tisíc kroků. Naopak, cvičení je tady od toho, aby nás bavilo, aby jsme se po něm cítili dobře, a aby jsme ho opět dělali jenom, když máme chuť a když prostě chceme. E, každopádně posydlost pohybem je hodně, e, hodně typická právě pro anorexi, ale opět nemusí to tak být. Ano, někdo třeba vůbec necvičí a pouze se omezuje v, ve stravě. S tím poslednosti vlastně toho pohybu, tak souvisí například cvičící rituály. Já jsem právě měla celý ty tři roky takový cvičící rituál, že jsem vždycky ráno a večer měla nějakých počet jakoby cviků, který jsem dělala hned po probuzení a ještě před spaním, abych se jakoby v ozovkách udržela jako v kondici. Opět. Podotýkám, že jestli tady v tomhle někdo se vidí, tak bych se teď trošku pozastavila a řekla si, je, nebo trošku bych si urovnala ty svoje myšlenky, jestli je všechno v pořádku. Když zůstanu opět u těch rituálů, ještě trošku déle, tak tady jsou velmi zajímavý rituály právě u jídla. A je to například to, že uh, během týmí vlastně léčby a během anorexie, tak jsem používala třeba úplně malinkatý lžičky. Já jenom, že se teď možná někdo může smát, ale je to tak. Uh, používala jsem prostě malý čajový lžičky úplně na všechno, co jsem jedla, protože jsem to tím uh, jedla déle. Měla se pocit, že mě to nenasytí, že mě to... No, že toho jídla budu mít vlastně více a díl ho uh, budu trávit. Uh, opět, když na to takhle zpětně koukám, prosím vás, je to opět úplná blbost a prosím, uh, pokud někdo teďka takovýhle problém zase máte, tak ho zkuste nějak jako řešit. Uh, ale tenhle ten rituál právě s tou ložící, tak je dost běžný a u mě byl teda právě taky. Co je potom taky hodně zajímavé, je, že většinou právě když jsem dostala nějaké jídlo, tak jsem ho jedla úplně co nejídlo jsem mohla. Fakt jsem se ho řezala na úplně nejmenší kousíčky, co jste mohli jako z toho jídla udělat. A jedla jsem fakt třeba půl hodiny, abych to měla prostě na díl, abych neměla hned hlad. Uh, a poslední takový rituál čas čase jídel. Já jsem měla přesně daný, že mám snídaně ráno já nevím v 9, uh, v půl jedenáctý mám svačinu, ve dvanáct mám v oběd a takhle dál a dál. Nemohla, nemohla jsem překročit svůj čas, kdy můžu mít svačinu, i přestože jsem měla ukrutný hlad, tak jsem nemohla si tu svačinu rád uh, předem než v ty tři hodiny, Protože jsem prostě měla v hlavě nastavený, že musím mít nějaký režim v tom jídle. A opět, tohle není potřeba a není to normální. Tomu se říká právě intuitivní jezení, když jíte, když máte hlad, když máte chuť. Takže opět, rituály jsou naprosto, bych řekla, typické pro anorexii a... Já jsem měla právě tyhle. Takže určitě, jestli se máte třeba někdo, jste se zetkáš s něčím jiným, tak mi klidně napište právě na Instagram a napište mi, jaký byly ty vaše. Tak, jako další, tady mám spíš takový fakt než mýtus a to je téma sexualita a hormony. Já jsem na tohle téma plánovala i jeden samostatný podcast, ale řekla jsem si, že bych to tady teď mohla tak jako trošku zřichleně schrnout. Já jsem během anorexie naprosto ztratila jakýkoliv hormon, ať už menstruaci nebo právě jako chuť mít třeba nějakého partnera, Naopak mě se právě i to, že by se mě měl někdo dotýkat, dost hnusilo. Uh, já si to vždycky vysvětluji tím, aspoň tak, jak si to pamatuju, že vždycky, když mě někdo třeba objal nebo se mnou něco nebo se mě prostě nějak jako dotýkal, tak jsem se bála, že třeba odhalí ty moje kosti. Uh, během vlastně toho uh, té léčby jak jsem se potom zase postupně bála že se jako nebudu tomu partnerovi líbit a že uh, jsem jako teďka při a že by mě nikdo jako nechtěl, ale prosím vás, tohle je ta největší kravina. Pokud máte opravdu partnera, který vás má rád takový, jaký jste, tak je mu úplně jedno, jak vypadáte. Prostě pro ně je největší výhra, že, že s váma jako může být a že mu Věnujete nějaký ten čas a pozornost. Ale chci vám takhle říct, že pokud teď máte právě nějaký problém, třeba s tím, že máte přítele a neumíte se mu jako otevřít, neumíte mu třeba jako říct, že teď prostě potřebujete nějakou jako větší volnost a že se jako omlouváte, že nechcete žádný jako teďka třeba doteky, nějaký jako extra vztah tak je to naprosto v pořádku a nebojte se toho. Klidně to tomu partnerovi řekněte, jenom o tom prosím mluvte, protože to je právě nejdůležitější. Když se mu svěříte, jaký máte problém, tak si naopak myslím, že vám s tím bude chtít prostě pomoct a udělá všechno pro to, aby vám bylo dobře. Takže jestli máte teďka nějaký problém, třeba právě s tím, že se neumíte uh, otevřít. A to nemusí být jenom opravdu partner, může to být i kamarád, kamarádka, uh, rodiče, sestry, někdo z rodiny. Tak uh, dejte tomu prostě čas a snažte se na tom jenom pracovat. Ale do ničeho se nenuťte, Rozně nic nedělejte jako pod tlakem, že právě teď jako musíte. Uh, právě jak jsem teď mluvila o těch Hormonech a o té ztrátě vlastně nějaký sexuality, tak uh, tady mám i bod ztráty kamarádů. Já právě, když jsem byla uh, v tom nejhorším stádium, tak jsem přišla úplně o všechny kamarády. Uh, zároveň, ale mě právě jsem, ty moje psychické problémy hodně pomohly v tom, že jsem se přestala obklopovat takovýma těma lidma, který mě nena uh, ničím, Uh, teď mě opět vypadlo to slovo, <laughs> nenaplňovali a díky něm jsem se prostě jenom trápila a právě uh, hodně mi to pomohlo si uvědomit, že ty lidi v životě nepotřebuju a začala jsem se soustředit na lidi, kteří mě mají rádi takový, jaká jsem. To se mi podařilo, já uh, už jsem o tom mluvila, právě jsem úplně v tom prvním díle, já jsem díky své střední škole našla úplně ty nejlepší kamarády v mém životě. Opravdu musím říct, že já mám úžasný kamarády, který mě ve všem podporují, vždycky vyslechnou a vždycky pomůžou. A jsem neskutečně vděčná, že je mám, protože jsou to fakt zlatíčka. Ale právě chci říct, že během těch tří let, co jsem byla v té za cikraný tak jsem o kamarády úplně přišla. S nikým jsem se vůbec nebavila, byla jsem furt zavřená doma a nechtěla jsem v podstatě nikoho vidět, chtěla jsem byl prostě jenom sama a nic jako neřešit. Opět je to netřít úplně normální, ale může se to prostě stát a opět netlačte na sebe, je to jak s tím partnerem, mluvte o tom, snažte se třeba představovat, že už jste s nima jako v pohodě s těma kamarádama, že se jim svěřujete, ale do ničeho se netlačte. Nedělejte opravdu nic, co by vám bylo nepříjemné, protože je to úplně zbytečný. Další bod, který tady mám a který se možná někoho trošku dotkne, tak je téma antidepresiva. Během vlastně svojí léčby, tak jsem antidepresiva měla předepsaný několikrát, ale můžu vám říct, že je to věc, kterou si myslím, že je, mít, je fajn mít v ty chvíli, když máte takové ty fakt silné úzkosti, kdy vůbec nevíte, co se svým životem, kdy máte pocit, že jste fakt úplně ztracený, ale úplně, tak si myslím, že je to fajn, ale zároveň tady chci říct, že se to dá zvládnout i bez nich. To určitě jo. Ale uh, myslím si, že tady musíme zbořit ten mýtus, že když někdo bere léky, tak je to špatně. Není to tak a je to pouze a pouze vaše věc. Takže jestli třeba teďka někdo antibe- antidepresiva berete, tak je to pouze a pouze vaše věc. Rozhodně se za ní nemusíte stydět, nemusíte se nikomu ospravedlňovat, proč je zrovna berete, protože je to zcela vaše věc, která pomáhá vám a váš úděl na téhle planetě je, abyste se cítili dobře. A když vám dělá dobře to, že ty léky berete a cítíte se po nich prostě volně, tak je berte. Znovu říkám, je to vaše věc a chci tady zbořit jen opět jenom ten mýtus toho, že léky jsou špatný, protože to tak opravdu není. Léky dokážou udělat svoje a myslím si, že u psychických poruch e, jsou na místě. E, další věc, co tady mám, tak je počítání a vážení jídla. To samozřejmě většina z vás ví, ale já vám tady chci dát jenom takový příklad, jak vypadá posedlost počítání jídla. Protože teď jsem zrovna zpětně koukala na nějaké svoje video, jak jsem si dělala prostě ty svoje raní kaše, které nikdy jako nechutnaly. Ale koukala jsem na to, jak jsem se prostě počítala i na váze borůvky. Což mi přijde prostě teďka směšný, protože představa, že se člověk v hlavě bojí to, že přibere po třech borůvkách, tak uh, mně přijde taková, jako, nevím, už, už se tomu teďka směju, ale pamatuju si, jaký to pro mě byl jako muka. Uh, takže takový to počítání a opravdu silný vážení uh, jídla, jakýhokoliv, tak to bylo úplně na místě a vážila jsem si jakýkoliv, jakoukoliv zeleninu, ovoce, vločky, rýži, všechno. A všechno muselo být zapsané v kalorických tabulkách. Opět, jestli někdo slyšíte, tak jsem si jistá, že toužíte po intuitivním jezení a to, že se budete počítat kalorie a budete se zapisovat na nějakých tabulek, tak vás nikdy v životě Nedostane z toho problému to, že se bojíte jídla. Naopak. Takže doporučuju uh, se vykašlat úplně na tabulky, vymazat je z telefonu nebo z jakéhokoliv zařízení, co máte, a jíst prostě intuitivně. Mám chuť na tohle, dám si tohle. Mám hlad, tak sedu na jíst. Uh, buďte prostě ke svýmu tělu jako hodný a přestaňte se tak trápit. Další uh, fakt. Který tady mám a o který uh, už jsem taky mluvila, ale dost lidí to neví, je, že pro anorexii a parichipřím potravě je typický, že se uh, vlastně vytváří tělo svoji vlastní teplnou izolaci. A to v tom smyslu, že si vlastně, že mu po těle začnou růst chloubky. Uh, já jsem právě o tom mluvila v, uh, minulém, v minulém díle. A přijde mi to hrozně zvláštní, protože to tělo je neskutečně inteligentní a tvoří si vlastně úplně samo e, obranu v podobě chloupků, aby mu nebyla taková zima. E, u mě byla teda nejvíc náchylná část ruce, který, e, na kterými byla vždycky největší zima, takže na těch se tvořily jako chloupky nejvíc ale vytvořili se mi opravdu po celém těle, po břiše, po zádech. Uh, a tělo se prostě tak vytvoří nějaký ozovkák jako kožíšek, aby mu nebyla zima, protože nemá vůbec žádný tuky. Uh, tak tady opět, pokud se jí doslyší, tak se zkuste pozastavit, uh, jestli je to v pořádku. A třeba vám teď pomůže to, že vám řeknu, že jestli uh, je vám uh, Každý den zima natolik, že uh, musíte být v mykiny a stejně uh, umíráte zimu, tak si myslím, že to úplně v pořádku není. Uh, jako další uh, fakt, tady mám uh, zahánění chutí. A tohle si myslím, že je zrovna věc, o který mnohý z vás ví. Ale je to to, že vlastně, aby... Uh, pacienti zahnali svoji chuť nebo hlad, tak velice často pijí vodu, aby vlastně zahnali nebo dali tomu žaludku nějaký pocit jako uspokojení, aspoň nějakou jako tekutinu, která je v ozovkách zasytí, se vás voda, kafe, nejí jídlo. Takže v životě vás to nemůže zasytit, abyste se normálně najíst. Ale právě na to zaháněný chutí a pocit citosti je velmi častý to, že uh, jsme hodně, nebo že hodně pijeme jako vodu a černý kafe, protože to hodně zažene takovou tu chuť na, na sladký a opět je to prostě, byl by dejte srači čokoládu, než to, abyste se trápili tím, že si nemůžete nic dát. Kromě vody a uh, kávy jsou tady velmi časté cigarety a energy drinky. Já teda musím říct a uh, zaťukat, že jsem uh, tenhle problém vůbec neměla. Ale právě nedávno jsem se setkala s jednou slačnou, která uh, silně kouří a denodenně pije energy drinky, protože jí to jako zahánělo chuť na uh, jakýkoliv jídlo. A jenom se mám ti tady dělat jako takový příklad, právě co v naší hlavě jako dokáže zahnat uh, pocit jako hladu. Opět asi tady připomenu, protože si myslím, že je to důležité připomenout. Opět, pak, tohle někdo produkuje, tak se prosím trošku zamysleme, jestli je to správně a jestli nemáme nějaký problém. Uh, jako úplně poslední věc tady mám, a to je podle mě velmi důležitý tady říct, je, že z poruchy přímo potravy se nedá stoprocentně vyléčit. Je to na 99%, ale na 100% se nikdy nevyléčíte. Aspoň podle mý, mýho jako přesvědčení. Uh, a Mám na to úplně jednoduché odůvodnění. Já si myslím, že je důležitý, aby člověk celý život nežil v restrikci. Restrikce znamená, že když má někdo na něco chuť, tak ji třeba bojkotuje a schválně si ten koláček nedá, protože už přeci předtím nějakou jako svačinu měl a nemůže mít dvě tomu se říká restrikce a podle mě není v životě v pořádku. Každopádně, vždycky se sejdete, setkáte ve svém životě s tím, že vám třeba v hlavě proběhne myšlenka, ale nebylo toho teď hodně, neměla bych se jako mírnit, toho se nezbavíte. Aspoň teda opět říkám, jenom podle mě, já to takhle mám a myslím si, že se toho nezbavím. Ale uh, v této tý fázi je podle mě hodně důležitý si vždycky uvědomit celou tu svoji cestu. Uvědomit si ty svoje priority. Uvědomit si, že uh, je přeci důležitější, abych se cítila saturovaná a dobře, než abych se znova trápila nad jídlem a dostala se třeba do nějakého relapsu. Uh, já si za tímhle názorem budu stát, když je mi naprosto jasné, že tady budou lidi, kterými to budou vymlouvat, že to tak není a opět vám chci říct, že to naprosto v pořádku. Každý na to máme jiný názor a každý tu nemoc vidíme úplně jinak, takže jestli jste z toho třeba naprosto stoprocentně venku, tak vám to vůbec neberu, jenom jsem se snažila tímto říct, že já Osobně si myslím, že to na 100% nejde. No a to by bylo z dnešního dílu úplně všechno. Uh, já doufám, že vám to třeba přineslo nějaké trošku jako novinky do života o právě poruchách přímo potravy, nebo třeba někdo, do tohle teď poslouchal a přemýšlel o tom, jestli něčem takovým může trpět, tak si třeba teďka uvědomí, že jako nějaký aha moment, že třeba nějaký problém jako má. Takže já doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Pokud se moje práce líbí, tak budu moc ráda, když se podíváte na můj Instagram, kdy mi najdete pod jménem Emma Urbánková nebo na mém blogu s názvem Život s Emou. No a jestli na vás budu těšit u dalšího dílu, tak se mějte krásně a opatrujte se. Ahoj.